0: Esta es una conversación con Enrique Signes desde Valencia, España no se le puede catalogar ni como un coach ni como un mentor sino como un amigo una persona que nació con un don el don de poder hacer que las personas abran el alma y se expresen este don lo ha llevado a trabajar con múltiples personas de toda España y del mundo haciéndote entender que todo realmente pasa por tu decisión subconsciente abarcamos eso y más cosas en esta excelente plática. En lo personal, a mí me dejó mucho de qué pensar, sobre todo en las cosas que me pasan en la vida, cosas negativas y positivas. Y como él dice, todo ocurre porque tú en algún momento así lo decidiste. Sin más que decir, vamos a escuchar a Enrique Cignes desde Valencia, España. Mi estimado Enrique,
1: cómo Buenas. estás?
0: Muy bien. Fíjate que no me quiero atrever a decir tu, tu apellido porque no sé si lo voy a decir mal. Es Signes o Sainz? ¿Cómo se pronuncia? Signes. Sí. Sí, sí, oh, donde <risa> 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 estaba lejísimos. Signes. <risa> Signes. Sí, 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 sí. Bueno, la viento soy la primera. Signes. Sí, ok. Hermano, eh, bienvenido al podcast. Buenos días para ti allá en Valencia, España. Y oficialmente, buenos días para mí en San Francisco, California. Qué lejos estamos, pero al mismo tiempo, qué cerca, ¿no? Sí. sí. Eh, quiero empezar con eh, algo que me no me ha dejado dormir, la verdad, desde que desde que miré tu perfil, y es que tienes una descripción de perfil Eh, Muy fuerte, o sea, como como un hacedor de palabras, como un elaborador de palabras. Yo entiendo el poder de las palabras y entiendo que uno se compromete cuando uno dice algo, ¿no? Cuando tú dices que eliminas el estrés de emprendedores perfeccionistas, dices textualmente elimino el estrés a emprendedores perfeccionistas ¿Nada te afecta en menos de 24 horas o no pagas nada? A ver, ¿me puedes explicar <ríe> eh, cómo funciona eso, por favor?
1: Claro. Mira, estrés, ansiedad, cualquier cosa que te afecte, te afecta por ti. No te afecta por nada que te da nada. Es decir, cualquier problema que tú tengas en tu vida, por más gordo que te parezca, Lo que tienen en común es que si tú te olvidas, ahora mismo pierdes la memoria y olvidas todo tu pasado y ya no tienes ningún problema. Eso significa que todo conflicto no está más que otro sitio que en la mente. Y el único generador del conflicto es en la mente. Por eso está el principio de no hay grado de dificultad en los milagros. A ti te puede parecer que es mucho más grave superar la muerte de un ser querido que haber perdido un boli y la decepción y la tristeza de haber perdido ese boli. Pero lo que tienen en común es que el sufrimiento te viene causado por el juicio de que ambas cosas son malas y por el recuerdo de tu mente en el pasado. Cuando tú cambias tu mente, automáticamente desaparecen los dos conflictos porque no son conflictos reales, son solo tu mente atacándote a ti mismo.
0: Excelente. Me gusta. Eh, mencionas también que eres un obrador de milagros Eh, obviamente si nos vamos a la definición del milagro, del del diccionario eh, podemos encontrar algo muy textual, pero eh, ¿cómo tú manejas eh, lo que es obrar un milagro? o sea, ¿puedes explicar a la audiencia un poquito lo que es eh, ser un obrador de milagros?
1: Correcto Mira, el milagro es un cambio de percepción Orar milagros es ayudar a la mente de tus hermanos, es guiarles para que puedan cambiar la percepción. Una percepción que les está llevando al conflicto a una percepción recta. ¿Cuál es la percepción recta? La que te hace feliz. Es muy fácil ver cuando tienes una percepción incorrecta o una percepción recta. Si tu mente te está llevando al conflicto, ahí hay un error. Entonces, cuando se obra el milagro, es cambiar esa percepción. He tenido clientes que estaban muy mal, incluso gente que se quiere suicidar, que al final te sorprende porque puedes ser gente que igual gana 100.000 euros en un fin de semana. dices, a ver, y luego lo ves como gente de África, los anuncios que están bebiendo agua así súper sucia y lo ves en los anuncios súper felices. Y claro, y ahí te das cuenta como realmente lo del dinero no da la felicidad. Pero ahorrar el milagro es poder cambiar esa percepción. Es decir, que esa persona pase de experimentar el conflicto en su vida, estar triste, estar lo que sea, cualquier emoción que no le guste, a cambiarla en un instante. Y no se tarda tiempo. La gente que va, dice un psicólogo, no, es que yo soy muy bueno. Tengo clientes que vienen desde hace cinco años. Bueno, a ver, si eres es tan bueno, no estaría viniendo desde hace cinco años. Claro. Entonces, al final, obrar el milagro es poder hacer ese cambio de percepción. Y es algo que es instantáneo. Porque para empezar, el tiempo no existe, es ilusorio. Entonces, no se puede cambiar algo que no sea instantáneo. Otra cosa es que la mente de tu hermano esté preparada o no esté preparado para aceptar ese cambio. Y en consecuencia lo experimente o no lo experimente. Pero cualquier persona que realmente esté abierta entregue sus resistencias a cambiar, en cualquier momento puede cambiar completamente su vida.
0: Correcto. Entonces, eh, cuando alguien va al psicólogo o al psiquiatra, por ejemplo, digamos que al psicólogo, y acabas de mencionar, no, es que tengo clientes que siguen viniendo desde hace como 10 años. Bueno, entonces quiere decir que no has hecho un trabajo bien porque lo estás atando a que siga consumiéndote. Eh, desde una postura comercial, ¿no crees que conviene más eh, mantener a la persona eh, estando, haz de cuenta, como un sistema de cuentagotas, ¿no? Así como lo hacen los médicos o si vas al mecánico que llevas tu automóvil a que, a que, a que reparen algo y de repente te le mueve acá o algo acá. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves esa onda? O sea, ¿Te gusta a ti ayudar a la gente de una forma rápida y qué tan rápido lo haces? Eh, ¿Qué piensas de, de, de eso, de ese sistema de, de mejorar a la gente rápido?
1: A nivel comercial, lo que hacen los psicólogos de te pasas semana a semana vas viniendo y así te pasas años, es una genialidad. Ah. Tú crees que estás mejorando, pero lo que estás haciendo es dar vueltas como una peonza a una tontería de tema? ¿Por qué? Porque lo que tú te cuentas que es tan grave realmente no es tan grave. Es tu mente. Si lo olvidaras ahora mismo ya no te afectaría. Entonces, es exactamente lo mismo con un poli. ¿Y qué pasa? Los psicólogos el problema es que dan realidad al pecado. Es decir, dan realidad a tu conflicto, a lo que tú te cuentas o que te ha pasado horrible que, que oh, qué desgraciado soy yo o a lo que yo hice mal o que yo hice mal y me siento culpable. Hoy oh, sí, qué mal lo hiciste tú. No te preocupes, vamos mejorando. Y es como, ese ya es un primer síntoma de enfermedad, que el terapeuta se crea tu locura. No puede creerse tu locura, no puede creerse que lo que te ha pasado realmente es ultra grave. No ha pasado nada grave, solo ha pasado una cosa que no te gusta, punto. Cambia tu percepción, libérate, ahora, ¿para qué vas a estar años con eso? El problema es que cuanto más realidad da el psicólogo, así, eso que te ha pasado es horrible, más va a tardar. Entonces, la finalidad de verdadera del terapeuta de verdad, es hacer ver a su hermano que realmente no ha hecho nada malo ni le ha pasado nada malo. Que toda la locura estaba en su mente. Y cuando ve que no es objetivamente malo, que realmente no ha hablado mal, nada, entonces ahí está preparado si lo desea para poder entregar. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante que es si lo desea verdaderamente. Porque a los humanos... Nos gusta mucho rodearnos como un cerrito en, en el barro, dar vuelta a su propia mierda y ahí decir, no, no. pero es que, y no querer entregarlo. ¿Por qué? Porque hay un regusto del ego, del recochineo, del sentirse el peor, el sentirse la víctima. Pero cuando te sientes la víctima, puedes decir, ay, mira qué mal estoy yo. Y la gente que en tu misma locura te presta más atención. Dice, ay, sí, estás bien. Y también es una forma de conseguir amor, cariño, desde un plano de locura. Pero la gente lo detecta que así, como está mal, también consigue más amor. Entonces, claro, el psicólogo sigue matiéndole esa, eso. Entonces, claro, es eso es lo que hay que sacar. Tiene que ir fuera. No tiene sentido hacer un tema durante, ni siquiera durante un mes. Se habla una vez, se entrega, se libera y continúa tu vida y, y deja de darle vueltas.
0: Qué importante lo que acabas de mencionar. Yo lo, fíjate que lo he estado platicando ya en, en, en previos episodios en el podcast con otros invitados y en la vida personal, porque yo me dedico a la logística y trato con mucha gente todo el día. Y estoy viendo que eh, la gente carece de un sentido de comunidad. La gente hace y paga lo que sea por sentirse en comunidad. Y por eso es que tú vas al psicólogo a sentarte a que alguien te escuche para sentirte escuchado y sentirte afine Por eso es que la gente se vuelve víctima, como lo acabas de decir, para buscar ese sentido de comunidad, para que la comunidad que está alrededor sea apiada y te dé ese sentido de empatía, ¿no? Eh, ¿Cómo llega todo eso a tu vida? O sea, ¿cómo inicia el proyecto? ¿Cómo te das cuenta de que tienes un don, dos dones, muchos dones? ¿Cómo llega esto? ¿Cuál es el punto de partida de la realización que tienes tú, Enrique, de decir, oye, tengo un talento, tengo... Tengo un don, tengo una misión, quiero hacer esto.
1: Bueno, yo cuando tenía 13 años me empezó a llamar la atención del mundo del desarrollo personal y al final cuando empecé a hacer desarrollo personal, al final todos te acaban hablando de pues que tienes que meditar y empecé a meditar y eso y ya llevo muchos años, pero yo estaba emprendiendo en otras áreas. Yo tenía una agencia de diseño web, luego también creé una academia de cómo emprender por internet que conseguimos más de 100 alumnos, la hice junto con un socio. Y más o menos era como se podría llamar lo que es éxito, pero yo decía, yo realmente no estoy ayudando a la gente, porque sí, estoy ayudando al marketing, a generar más dinero y ya, pero tampoco es que ayude a más personas realmente a nivel intrínseco. Y me di cuenta, también al final tú ofreces a la web y mucha gente no le interesa y eso, pero me di cuenta, estando rodeado de emprendedores, en eventos, en sitios de networking, el poder que tenía, porque yo no estaba hablando de eso, yo estaba hablando pues de lo que a mí me gustaba de la espiritualidad, el cambio de percepción, de hacer que nada le afecte y que de repente tenía gente que me decía, wow esto me encanta lo que me estás diciendo quiero hacer una sesión contigo o me quiero formar contigo, y era gente he llegado a tener gente con más de 20 millones de patrimonio es decir, gente muy rica, que me decía a mí que vivían como 4 o 5 horas de donde yo vivo, que me decían que querían venirse en coche hasta donde yo vivía esas 4 o cinco horas para hacer una sesión presencial y luego volverse. Es decir, nunca en mi vida me había pasado de que alguien con decenas de millones en patrimonio quisiera hacerse cuatro horas de viaje hasta mi casa solo para hacer una sesión y volverse presencial. Y ahí fue cuando dije, hostia, qué tan potente es esto que una persona que ya lo tiene todo lo valora tantísimo. Y ahí fue cuando dije, vale, esto es lo que realmente... Ayuda a la gente esto.
0: Eh, me gusta, me gusta esa. Es fíjate que, que curioso. Parece como que ahí ahí creo que lo sigues o te sigue. No sé qué tanto se conozcan pero en el podcast ya ha estado un par de veces el gran coach Ángel García. Este, y lo mismo. O sea, me dijo: hey, Yo hice esto, yo logré aquí, yo tuve esto acá. Y me di cuenta que por ahí no es. Y ahora escuchándote, eh, parece que cada vez más la gente se da cuenta de que por ahí no es. no Que ese camino de la opulencia, que el camino de los números no es por ahí. Es como como que es un camino que después te paras a medio tramo y te das cuenta. Oye, ¿sabes qué? Estoy generando, pero no estoy aportando. no ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que por ahí no era? O sea, te sentiste como que un poco culpable o te sentiste incómodo o raro de dejar un negocio de marketing digital, qué sé yo, para para meterte a a este nuevo mundo que es eh, los talentos y los dones y y el roce con la gente y y la, la superación personal?
1: Para mí fue extremadamente simple porque lo vi una noche que estábamos en un evento de negocios y estaba, era como un ambiente medio de así, un evento más así, festivo y eso. Y dos chicas acabaron llorando. Simplemente de hablar con ellas, yo sentí que tenían como un conflicto. Y de repente como en la fiesta acabaron llorando. Y de la liberación. Y luego me dieron las gracias de que nunca habían abierto, nunca habían lo habían visto de esa manera, no se habían liberado de eso, habían tenido conflictos lo que ellos se contaban que era bastante grande, al final hemos visto que no hay diferencia de conflictos y ahí fue cuando dije hostia, es que esto es extremadamente potente, igual que me ha pasado de ir en un tren y estar hablando con alguien, de repente era una persona, sentir como que no había, como que no estaba bien, sacarle tema y de repente pum, que explotara en sentido de liberación, todo y a hacer el cambio de percepción. Entonces, yo ahí vi y dije, claramente es esto. ¿Qué pasa? El camino del dinero no es que sea el camino incorrecto. Lo que es incorrecto es la mentalidad que nosotros le proyectamos al camino del dinero. Que es, tú me vas a hacer feliz. Cuando tú proyectas eso al camino y en base a ese suelo que tú has proyectado lo caminas, te vas a comer una mierda. Ahora, si tú tienes el camino correcto Camino de que ya no haces por dinero, por servicio, por entrega. No está mal recorrer el camino al dinero. Es más, recorrer el camino al dinero va a ser la única manera de que puedas recorrer ese servicio de, cami- ese servicio de entrega. Porque si no, ¿cómo vas a recorrerlo? ¿Cómo vas a salir tú? Ya no solo cómo vas a salir tú, sino tú imagínate, tuviera la capacidad de tener la cuenta de los más. Tú sabes la publicidad que puedes meter Puedes, si tu mensaje tan de amor, tan de ayuda para la humanidad, si tuvieras dinero infinito, podrías publicitarte y ayudar a mucha más gente que conociera tu camino. Entonces, al final, el camino del dinero es un camino completamente correcto. Lo incorrecto es proyectarlo como que va a ser lo que te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz. Entonces, yo cuando me di cuenta es que simplemente lo estaba haciendo en negocios por cuánto hago más dinero. Y ahí la agencia de diseño web, más o menos fue bien, cuatro personas en el equipo y eso, vale, sí, y, y, pues no sé, a mí no me hacía más feliz, los clientes ganaban más dinero, pero tampoco eran más felices, y luego me di cuenta que en lo otro, en las sesiones, y en sí a lo de espiritualidad, la gente en la misma sesión, en el mismo día hablando, flipaban, y estaban súper felices, cambiaba completamente su vida, y yo dije, hostia, es que este es mi camino.
0: ¿El camino llegó a ti por sí solo o o digamos que tuviste como una... Ya mencionaste que leías muchos libros y te interesó muchísimo desde muy temprana edad la superación personal, pero ¿Hubo alguna capacitación? ¿Tuviste algún retiro o simplemente fue un don natural que identificaste? Y cuando, por ejemplo, esas chicas eh, vieron en ti la posibilidad de abrir el alma, y, y tú sentiste todo eso y despertaste, no dijiste, wow, esto es. Aquí hay algo que yo lo quiero seguir haciendo. Quiero seguir teniendo esta emoción de que estoy haciendo que la gente se libere y que la gente mejore. ¿Llegó a ti por sí solo o tuviste una capacitación eh, para ello?
1: Llegó a mí solo. Nunca hice como tal ninguna capacitación más que pues, el libro Desarrollo Personal desde joven. Y, y fue verlo. A nivel profesional, que me tenía que dedicar a eso ese día. Porque durante a lo largo de ese día, muchas personas hablando con te- de este tema me dijeron: Es que tienes que dedicarte a esto, que hacer de marketing, esto es mucho más potente, nunca he escuchado a nadie con esto. Y claro, yo decía: Bueno, pero otra, otra, otra persona. Y a la noche pasó eso con esas dos chicas. Y luego te- tuve como 10 personas que me decían que quería que les hiciera una sesión allí en vivo también. Y claro, wow. yo dije... Estaba flipando Es decir, todo el mundo alrededor estaba flipando Y me decían, oh, yo quiero que me hagas también una sesión de esta, tal. Y yo dije, a ver No me ha pasado en mi vida Que le haga una persona una web Y después me digan, anda a mí una web también ¿sabes? De los que están alrededor Y ahí fue cuando vi como experiencialmente Decir, vale, esto la gente lo que más valora Y que a mí es realmente lo que más Me llena, porque es increíble Cuando tú experimentas el milagro De repente es Todo se hace luz, todo tu tu vida cambia completamente, a nivel tangible pero cambia porque has cambiado tú en tu mente, eso es lo único importante cuando tú cambias en tu mente, todo tu mundo cambia porque es una proyección de tu vida, Es, es una proyección de tu mente, realmente no está ahí solo lo proyectas, y ya no a nivel de que te dicen, no lo que ves, tú no ves, porque pasa por tus filtros de percepción y tú dices que es correcto y que es incorrecto que es bueno y que es malo, sí por una parte está esa, pero es que por otra, a nivel real, todo es lo que tú creas. Imagínate que vas a dormir esta noche, tienes un sueño, tienes una pesadilla. Puedes soñar que alguien te ataca, que estás sufriendo, que estás pasando mal, pero realmente es tu voluntad el querer sufrir. Porque no hay otra persona que te esté atacando, que te esté pegando. Es tu mente, una parte de tu mente, crea una persona para pegarte a ti mismo entonces tú ahí en el sueño podrías decir ah no, yo estoy jugando correcto o incorrecto el bate con el que me está dando y ahí sería como el primer nivel que la gente dice eso de cambia la percepción pero es que cambia la percepción realmente es cuando lo haces desde el inconsciente y te liberas de la culpa que sientes que necesitas en el mundo para que el mundo se porte mal contigo porque así crees que expías esa culpa entonces cuando tú cambias realmente la percepción completamente el mundo deja de, entre comillas, tratarte mal, porque nadie te quiere tratar mal. Pero es el acuerdo que tú has hecho con tus hermanos de que te traten mal para reafirmar todo tu autoconcepto de escasez y de víctima.
0: Eh. Voy a transportar eso a un escenario. Voy a, voy a desafiar tu, tu, tu argumento. Eh, ¿Crees que una persona... Por ejemplo, acabo de grabar literalmente hace unas horas con una persona con discapacidad motriz, ¿verdad? Eh, Quien me contó que desde niño sufría mucho bullying por su discapacidad. ¿Crees tú que él en su mente proyectó eso para recibirlo de vuelta? Correcto. Mm, ¿Cómo? A ver, explícame. La enfermedad
1: es una defensa contra la verdad. La enfermedad es el querer demostrarte a ti y los demás que hay algo no perfecto procedente de Dios. Es un desafío directo a Dios de demostrar yo no soy perfecto, por lo tanto fallaste en tu creación. Es un deseo del ego de mantenerse separado, de mantenerse especial. Ahora, no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que te hace sufrir. Entonces, desde ese punto, tú puedes ahí decidir qué cambio quieres hacer. Entonces, a nivel kármico, tú te proyectas en este plano por primero los aprendizajes que tienes que hacer. Es decir, que no es que sea malo eso, cada persona tiene sus aprendizajes. Hay gente incluso que nace y tiene, entre comillas, mala suerte y de repente a los tres años ha muerto en un accidente. Bueno, era su proceso, era lo que tenía que aprender, era para lo que se proyectó. Pero la enfermedad es una defensa contra la verdad. Esto quiere decir que simplemente tú estás experimentando lo que tú crees. Cada pensador experimentará el resultado de su forma de pensar. Cuando tú juntas esto a que cada pensador experimentará el resultado de su forma de pensar y entiendes que todo es la proyección de tu mente, te das cuenta de lo que tú piensas sobre ti mismo. Y no puedes experimentar nada en contra de tu propia voluntad. Cuando juntas todos estos principios mentales, te das cuenta de que es tu verdadera voluntad. Y sé que es difícil de creer porque, es, vale, si yo estoy por la calle y a una anciana está regando una maceta y se le cae y me cae en el pie y me rompe el pie, mi voluntad, sí. Obviamente no a nivel consciente. Tú no salías de casa y decías, hey, señora, me tira una maceta al pie, por favor. Obviamente no ocurre eso. <risa> Lo ocurre a nivel inconsciente. Igual que la pesadilla. Tú puedes decir, no, yo no quiero esto de que este edificio, este piso se me caiga encima, de que esta persona me deje, de que esto, ¿yo cómo voy a querer esto? ¿No lo quieres? O eso te cuentas conscientemente. Porque si se está dando, sí que lo estás queriendo. Cuando tu vida estuviera como un sueño de que nada es real, toda la proyección de tu mente, te das cuenta que no puedes experimentar nada en contra de tu propia voluntad. Tu voluntad real. Otra cosa que tú te cuentes conscientemente que no te gusta. Pero que tú te cuentes algo no significa que no sea real. Es como la gente que dice quiero dejar de fumar. No, no quiero dejar de fumar. Te cuentas que quisieras dejar de fumar, pero no quieres porque si quisieras es tan fácil como tirar la cajetilla y ya está. Te cuentas que no quieres fumar más. Te cuentas que quieres dejar de fumar. ¿Por qué? Porque te gusta más el autoconcepto con el que te identificarías si dejaras de fumar. Pero, cuál es la realidad? La realidad es no quiero dejar de fumar. Me cuento que sí quiero dejar de fumar porque eso me gusta más el autoconcepto y me hace sentir mejor. Y ahí podemos ver que a los primeros niveles de conflicto mental, que la mente no puede entender realmente lo que quiere y lo que no quiere. Y cuando algo tan básico como quiero dejar de fumar o quiero ir al gimnasio, la gente dice quiero ir al gimnasio. Y no No quieres ir al gimnasio. Es decir, quiero estar en forma. Pero luego, comen mal, se comen pizzas, comen helados y no van al gimnasio. gimnasia. No. Te cuentas que quieres estar en forma porque ese autoconcepto que generarías sobre ti mismo te gusta más que el que tienes ahora. Pero no lo quieres hacer realmente. No lo quieres estar en forma porque si no harías lo que se requiere para estar en forma que todo el mundo lo sabe. Entonces ese es el primer nivel que ya podemos ver de la mente no entiende ni siquiera lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, cuando algo de un plano tan burdo como el dejar de fumar, la gente no puede comprender lo que quiere y lo que no quiere, no puede entender a nivel ya más duro, entre comillas, que las cosas malas que le pasan realmente las está queriendo y las está valorando. Pero justamente lo ocurre porque las quiere y las valora. Igual que la gente con las enfermedades más graves son las que al final recorren más atención a nivel familiar. ¿Por qué? Porque lo necesitan a nivel tangible, de que laven, de que les pase lo que sea. Pero ese también es un deseo de autorreafirmación de no soy suficiente, no soy capaz y necesito el cariño de la gente.
0: La palabra subconsciente. Para empezar, me, gust, me, gust, me encantó la explicación que me diste. La palabra subconsciente suena hasta, hasta negativo, ¿no? ¿Qué porcentaje de lo que existe en el subconsciente es realmente direccionado hacia lo negativo y qué porcentaje naturalmente es direccionado hacia lo positivo, porque siempre parece como que el subconsciente está conspirando en nuestra, en nuestra contra, no casi como el ego.
1: Claro. P- parece que el subconsciente conspira en, contra nosotros porque no entendemos que realmente es nuestro amigo. Cuál, pero el problema es que hacemos esa diferenciación como con lo del tabaco, de quiero dejar de fumar, lo que realmente es quiero contarme que quiero dejar de fumar. Entonces, lo único que hace tu inconsciente es dejar de pensar tú conscientemente y reafirmar un autoconcepto. Entonces, no es que conspire contra ti, es que no te gusta cómo tú lo has programado. Entonces dices, no, es que mi inconsciente me hace hacer X. Me hace que tenga que me apetezca hacer cosas malas o que rechace las cosas que son buenas para mí. Bueno, así es el primer síntoma de una enfermedad. Pero no es que sea un enemigo mi inconsciente es un enemigo. No, no, no. Tu inconsciente te da lo que tú valoras. Es decir, hace que te apetezca lo que tú a algún nivel valoras. Pero eso no significa que sea malo. Es decir, tú igualmente cuando tenías tres años tu madre te da muchas galletitas por Navidad te da un montón de dulces, luego murió tu madre... Y luego de mayor eres un obeso mórbido y te encanta comer dulces. Y entonces, ¿qué pasa? Es tu inconsciente reconociendo las galletas, los dulces, la bollería y confundiendo con el amor de tu madre. Pero no significa que el inconsciente sea ¡Oh, te voy a torturar! No, no, no. Es el inconsciente, es la programación pasada que tú no recuerdas. Entonces tú lo programas, es decir, galletas igual amor de mamá. Cuando como galletas, soy feliz con mamá. Mamá muere, quiero estar con mamá, como galletas, como bollería. Pero no es que el, el inconsciente quiera torturarte y decir oh, te voy a hacer eso voy a hacer que te duelen las rodillas. No es que quiera torturarte. Lo único que hace es demostrar tu pensamiento pasado. Y como vimos en el principio, es, nada, no puedes experimentar nada en contra de tu propia voluntad y todo pensado experimentará el resultado de su forma de pensar. Pensaste de una manera, se quedó guardada en el inconsciente y ya está. Pero no te quiere torturar. Simplemente te trae a la mente lo que tú
0: pensaste. Hay, hay coaches que se dedican a lo que es la proyección, el poder del decreto, hay unos que viven y respiran y casi, casi, casi comen, duermen. Eh, este libro muy famoso que se llama Un Curso de Milagros, ¿no? Eh, yo no me atrevería ni siquiera a llamarte un coach porque no, no aparece en ningún lado de tu, de tu biografía ni en tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas tú? O sea, tú eres un asesor, eres un guía, eres un mentor. ¿Cómo, ¿Qué título te pones? Si es que te pones un...
1: Pues no pongo ningún título. Perfecto.
0: Perfecto.
1: Simplemente hago que la, la gente se sienta bien, pero realmente no es ni que lo haga yo. Es su mente. Al final, cuando tú pides... Esto es muy curioso, la gente dice, por ejemplo, no, pero es que me dieron este consejo, es que lo hice mal, mis amigos... Bueno, cuando tú decides a quién preguntar, tú ya estás decidiendo qué consejo recibir. Entonces, cuando la gente quiere un resultado diferente, va a hablar con personas diferentes. Entonces, ahí, por la gente que me conoce, cuando pasa eso, me contacta y ya está pero no tengo ninguna etiqueta, ni coach, ni terapeuta, ni porque yo, yo no hago nada. Si al final eso sea me identificación con la forma y yo creo que soy esto. Y yo no hago nada, simplemente dejo que el espíritu hable a través de mí y la conversación. Yo solo me aparto y ya está.
0: Hablando del espíritu, vienes de un hogar, bueno, no quiero asumir, ¿verdad? Pero obviamente mi familia y mis raíces son mexicanas. Eh, Realmente soy, ¿qué será? Cuarta generación porque eh, mis tatarabuelos eran españoles de de Andalucía Eh, y obviamente traemos una, una, una base católica. ¿En qué tipo de hogar creces tú? creces en un hogar católico, muy religioso, muy open mind? Eh, ¿Cuáles son tus, tus bases de niño que te, que te forjan al principio?
1: De no creer en Dios. Y yo no creía en Dios. No solo eso, sino uh-huh. que yo decía que cualquier persona que creía en Dios era idiota porque primero estaba creyendo en algo que no existía para sentirse mejor por su vida de mierda. <risa> y me acuerdo de eso, muchas gracias. Ahora viéndolo, pues yo estaba completamente convencido. Digo, mira, su vida es una mierda, no quiere aceptarlo y quiere contarse de que algún día irá a un cielo que le tratarán mejor. Digo, este tío es tonto. Claro, luego entendí a los muchos años, pero ya muchos de desarrollo personal ya están metidos y todo, que al final realmente. No es que Dios ni sea ni bueno ni malo, es decir, todo lo que podamos contar de bueno o malo solo es nuestra proyección, no lo representa él. Igual que todo es una persona buena o mala, no habla de esa persona, sino de tu concepción sobre esa persona. Entonces, cuando primero lo desprogramas, lo primero tienes que desprogramar esas creencias, pues son las que te reflejan la proyección. Luego, cuando ya empiezas a entrar, te das cuenta de que no puede haber otra cosa más feliz que la voluntad de Dios porque teniendo en cuenta que vamos a decir lo que te dicen Dios es amor perfecto que luego no es que sea amor perfecto simplemente es, pero teniendo en cuenta lo que dicen Dios es amor perfecto pero problema que tienen los cristianos, la iglesia dicen, a ver si fuera amor perfecto tú en tu estupidez humana si tu hijo cometiera algún error, no enchufarías el horno y le meterías la cabeza adentro bueno, claro. si tú con tu estupidez Humana eh, Súper mal, súper de pecado super, Ni siquiera harías eso ¿Dios que es amor perfecto lo haría? No Entonces, cuando empiezas a hacer esas preguntas te das cuenta Que al final todo lo han proyectado De que la gente está en conflicto con Dios Pero inconscientemente se ha vendido mucho Como que te va a juzgar, te va a mandar Al infierno si no le gusta algo que haces Pero cuando realmente ves como que Cambias la proyección Te das cuenta de decir, vale lo que te cuentan de que te va a juzgar y si no te gusta te va a mandar al infierno pero ahí te dicen que es amor perfecto y dices, a ver, si yo no lo haría ni con mi familia si comete un error, ca- meter la cabeza en un horno encendido pues ¿cómo lo va a hacer Dios? Entonces cuando empiezas a ver eso te empiezas a replantear y ahí llegas a la conclusión de decir todo esto era una carga que yo tenía en mi mente contra ese juicio y cuando lo liberas de repente te das cuenta de decir, hostia es que realmente aquí no hay ningún conflicto, aquí es la máxima paz, la paz de Dios que entiendes que no te juzga porque no le importa absolutamente nada lo que hagas en este plano, es más, ni siquiera sabe lo que haces en este plano, porque este plano es ilusorio, no es real este plano está en un plano para representar el ataque contra Dios, para creerte especial creerte como tu padre creador, creando tus propias creaciones para representar la separación
0: esa es la prueba de pruebas, ¿no? La vida humana a la que nadie quiere encarnar, se dice por ahí. Hay un libro que me encanta, que no sé si lo has leído y si no te lo recomiendo bastante, se llama El libro de Urantia, eh, y menciona cómo, cómo supuestamente eh, la Tierra, eh, lo que es la experiencia humana, es es, es nadie, quiere, nadie quiere pasar por ahí, porque es, es carnal, todo te duele, te duele hasta el amor, hasta el sexo, todo duele, el frío, el calor... Eh, y es una experiencia corta, es una experiencia muy emocional y es una experiencia que te lleva, como tú acabas de decir, te lleva al desapego de Dios, ¿no? Al, al, al separarte, al, al ego, ¿no? Entonces, es como que encarnar en un lugar donde todo está en tu contra, hasta tú mismo, ¿no? Eh, ¿Has escuchado algún día, alguna vez sobre ese libro de Durante o esa idea de que nadie quiere encarnar en la tierra? Sí,
1: lo he escuchado mucho sobre ese libro, me lo han recomendado un montón. Y al final es normal que nadie quiera hacer como encarnar, que luego es la otra que es la gente que está aquí sí que ha querido encarnar, porque es la misma de no fumo, fumo, dejo de fumar, quiero dejar de fumar o me cuento que quiero dejar de fumar. En el momento que has encarnado ya demuestra que has querido. Otra cosa es que luego las pases aquí mal, como con lo de fumar, como con lo de tal. Pero realmente la gente primero tiene que querer encarnar para que se dé ahora luego se pasa mal ¿pero por qué? porque este mundo muchos dicen, no, es un mundo de, de alegría, levántate pronto y mira al sol salir y verás que felicidad no, este no es un mundo de alegría ni felicidad es un mundo puramente de sufrimiento y de conflicto <coughs> porque ya está creado para que sea así lo has creado tú para que sea así, no es que seas tú la víctima de que alguien te hace sufrir, no, no, tú mismo has creado este mundo en el que ya para empezar te percibes separado, te percibes en un cuerpo atacable, un cuerpo que puede sentir dolor, que le pueden ocurrir cosas casuales y de repente que a ti te duela. Entonces, tú ya estás experimentando una dualidad en un mundo de conflicto. Entonces, ¿puedes estar feliz aquí? Sí. ¿Pero por qué? Porque ya no estás en este mundo. Es decir, puedes participar en él, pero tu mente hacia él ya no es lo mismo. Entonces, eso es lo que realmente cuenta. Pero este mundo realmente es un mundo que está representado, está creado para representar la separación, para separar la escasez, para representar el conflicto. Y todo eso es lo que ves en el mundo, todo eso es lo que se proyecta. Otra cosa es luego, tú, cuando la percepción, que seas capaz de lo que la gente considera conflicto que no te afecte. Cuando la gente considera enfermedad, que lo está pasando muy mal, que a ti no te afecte. Entonces, eso ya es. Empieza a tener la presencia, la visión crística. Empieza a tener la visión de Cristo en este plano de no afectar. Que la sanación que le hacía era por entender que la gente no tenía ese conflicto. Y es, por ejemplo, mucha gente idolatra Maritresa y Carcuta o cualquier cosa que ayudaba mucho a los pobres. Y, es...
0: uh-huh.
1: y puede parecer que a nivel tangible está bien, pero es que sigue dando realidad al pecado. El problema es que sigue dando realidad a que el pobre necesita ayuda, a que el pobre necesita algo, a que alguien necesita algo. Y ahí sigue reafirmando en su mente un principio de escasez. Y cuando tú representas a la otra persona que realmente la consideras que necesita ayuda, ahí realmente es cuando la estás condenando porque ya la estás poniendo por debajo de ti. La gente dice, no, Mm. es que ayudarle es muy bonito. Es que hacer esto es muy bonito. Es que ¿Pero por qué lo dicen? Porque ellos se cuentan que esa separación es real y les gustaría, si están abajo, ellos sentirse que alguien les ayuda a subir. Pero no entienden que no hay ni un abajo ni un arriba. Todos están igual. Experimentan lo que quieren experimentar. Tanto tú te parece que es algo precioso esa vida de súper riqueza, súper tal que ha nacido en la familia de Messi y ya tiene la vida resuelta, como alguien que ha nacido en una vida horrible. Todos experimentan el resultado de su forma de pensar y la voluntad que realmente quieran. La cosa es que no tienen la capacidad de entender por qué una persona quiere sufrir. Pero la es como el sueño, la que tiene la pesadilla. Quiere sufrir. Si no, no estaría sufriendo. Él ha creado ese otro. Él ha creado esas situaciones que le hagan sufrir, que le despierten pálido. Así es su voluntad, aunque él se cuente que no lo es.
0: Este es un un nido de serpientes y de lobos, ¿no? Eh, Mencionas que, obviamente, ayudas a eliminar el estrés de los emprendedores, ¿no? Somos una especie que quiere más, que siempre quiere mejorar, que quiere el dinero, que quiere esto, que quiere el otro, que quiere el estatus, ¿no? Eh, Que quiere el respeto. Y eso nos lleva a ser una jaulía de perros y lobos y llenas, ¿no? Yo. Digo, hoy voy a ser positivo. Dije, ok, es, escucho a Enrique, hoy decido ser positivo y lo voy a hacer. No me importa nada. Pero sales al mundo y el mundo empieza a agredirte, el mundo empieza a doler, el mundo empieza a llenarte de deudas, el mundo empieza, pa, se te empieza a ir familiares y de repente estás en un vacío donde no hay dinero, eh, todo está caro, no te alcanza para una vivienda, no te alcanza para la despensa, no te alcanza para la gasolina. Eh, tu mujer ya quiere dejarte. ¿Qué más? En tu trabajo no te dieron la posición que querías. Me, se me ocurren muchísimas cosas más. Digamos que se te viene el mundo encima, como seguramente en este fin de año del 2023 se le vino el mundo encima a mucha gente, ¿no? Con el mundo encima cuestas. En medio del caos. ¿Qué? ¿eh? Dices tú que se puede encontrar la paz interior, ¿no? la paz interior eh, en medio del caos. ¿Cómo es tu procedimiento? Y lo que se pueda contar, ¿ok? Yo sé que hay un servicio que se debe de pagar, pero lo que se pueda contar, ¿cómo es tu procedimiento para llegar al espectro de una persona, entrar a ese espacio y decir, ok, eso es lo que se tiene que cambiar? Eh, ¿Cuáles son tus, no sé, dos, tres pasos claves en tu rutina o en tu, en tu modo operandi para empezar a hacer un cambio eh, rápido e impactante en una persona? Lo que se pueda contar, ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Lo primero es, que yo siempre digo a mis alumnos, es, esto no te va a gustar. Porque es lo que siempre mm. he estado valorando. Primero, para deshacerte de algo tienes que dejar de valorarlo. O sea, ¿no? La gente empieza, oh, he perdido el trabajo, no tengo dinero, y empiezan a contar representa el suyo con eso. ¿Cómo te va? Bueno, es que no tengo dinero. Ay, pobre, necesitas algo, ¿ves? Ya está teniendo amor. Entonces, tú ya estás valorando eso para empezar. Ya es un trueque nefasto con el ego en el que te da lo que tú consideras amor-cariño a cambio de ser un desgraciado en tu vida. Pero es algo que tú también estás valorando. Entonces, mientras tú valores el resultado de lo que te da el ego de la mierda que comes, vas a seguir comiendo de esa mierda. Entonces, el primer paso es entender que tú estás valorando eso. En cierta manera, aunque no puedes entender ni cómo, por desgracia que sea, ¿cómo puedo estar yo valorando que ocurra que mi ser familiar tan querido haya muerto y yo esté sufriendo? ¿Cómo puedo estar valorando eso? Pues lo valoras. Muy simple. Imagínate que vamos a decir, ¿qué es el amor para la gente? Primero, el ser querido. ¿Cómo haces tú que sea el ser querido? Pues amor. ¿Qué es amor? Pues como una respuesta si más o menos universal, podría ser Querer lo mejor para la otra persona, aunque a ti no te incluya. Eso sería como una respuesta más o menos del libro de desarrollo personal de que es amor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, decir, vale, tú imagínate que hay un, está en el cementerio y están todos tus seres queridos alrededor. Y de repente tú te das cuenta que el que está en la caja eres tú mismo. Y de repente te ves a todos sus seres queridos y todos están riendo y pasando bien. ¿Cómo te sientes? Cuando lo reflexionas, te das cuenta que te sientes raro. ¿Y cómo dices eso? No, pero ¿por qué la gente lo está pa- pasando bien? Al revés. Preferiría, si lo ves de la Ría, que todos estén sufriendo. Y es cuanto en tu mente. Mira, ese que más dio, la que más está sufriendo, y luego lo ves y más semanas y meses lo está pasando mal, ese era el que más me quería. ¿Qué nivel de locura mental es eso que pensar que sufrir por otra persona el que más sufre es el que más lo ama? Es una completa locura. Y la cosa es que como tú crees eso y a ti te gustaría de ver, y el que más sufre es el que más lo quiero, es el que más me quiere, el que está alegre el primer día, se está riendo, es que no me quería, tú dices, ¿Sí? ¿qué haces? Como es mi ser querido, yo lo quería mucho, entonces yo qué tengo que hacer sufrir mucho. Y ahí sufres. Y si no sufres en tu mente, representa que tú no has querido a esa persona. Y ahí te sientes culpable porque ese ser querido, ha he hecho muchas cosas por ti, ha sido muy bueno, ha sido tal, 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 y yo no lo estoy queriendo. Qué malo que soy, soy culpable. Y esa culpa me duele tanto que prefiero, en vez de sentirme culpable, ser, sufrir, sufrir, y voy a pasarme semanas llorando. Y cuanto más lo quería, más voy a sufrir. Porque si no sufro es que no lo quería y me siento culpable y no me gusta el autoconcepto de que soy un despiadado sin alma. Entonces, esto se hace en cada conflicto. Tú no eres ni capaz de ver el conflicto ese de que estás muriendo, por, estás sufriendo por un ser querido que ha muerto, ¿cómo lo valoro? Pero aquí ya hemos visto cómo lo estás valorando. Entonces, todos los conflictos, esto se hace obviamente personalizado, porque cada conflicto tiene una situación de algo que estás valorando tú personalmente, pero lo estás valorando. Una a que lo estás valorando te dices, vale, esto es por esto. Y ahí lo, ya lo ves lógicamente. El siguiente paso, una vez ya lo tienes, es entregar eso. Primero preguntarte, ¿estoy decidido a entregar esto? ¿Estoy preparado? Porque puede también que sea la cosa que está en dolorosa y dices, no, no estoy preparado para entregar esto. Y también está bien, cada uno tendrá su camino. Pero por lo menos ya has llevado luz antes había oscuridad. Ya has tomado conciencia de que es tu voluntad real. Ese es el primer paso y es fundamental. Y una vez ya tienes conciencia de que voluntad estaba haciendo sufrir ahora tu voluntad ya no quieres que sufra y estás sufriendo por una, un sistema de pensamiento ahora ya simplemente es instaurar un nuevo sistema de pensamiento que en vez de llevarte al sufrimiento te lleva a la paz muy
0: bien me gusta me gusta esta respuesta que diste eh, cuando cuando uno emprende este camino y lo digo en general porque también me ha pasado cuando uno emprende este camino Eh, De proveer algo algo que es digno, algo que es bueno, porque existe existe el bien y el mal. Eh, Yo creo que una persona que se niega a creer que existe el mal o que existe una fuerza maligna allá afuera es porque aún no le ha tocado experimentarlo, ¿no? Eh, Lo he visto en muchas personas que empiezan a ayudar a otra gente, por ejemplo, eh, guías espirituales, personas que tienen dones. Yo he conocido gente que tiene dones de verdad de, de, no sé, de ver cosas en, en el futuro. He conocido gente de todo y parece como que cuando empiezan a ayudar a la gente, les empiezan a llover ciertas tentaciones, ¿no? Como que el diablo los tienta, ¿no? Cuéntame un poco de ese, de ese concepto. O sea, si yo busco tus servicios y yo te digo a ti, oye, es que yo tengo esto pero a mí me, están, me está tentando el mal. Eh, hay mucha negatividad, hay mucha negatividad en mi vida. Está el, o, sea, eh, o sea, cómo a lo que quiero explicar, ¿cómo poder rescatar a una persona llena de demonios internos?
1: El proceso es el mismo. Primero, mm. ¿Quieres liberarte de esto? Y hay que la persona ya y elija. Porque hay mucha gente que luego, cuando tú te das cuenta, no quieren hacerlo.
0: Uh-huh.
1: Y no tiene sentido porque luego, como el nutricionista que el que va al gordo y le dice, vale, le hace la dieta y luego no la sigue. Bueno, a ver, uh-huh. Para eso preguntarle al principio si realmente quería adelgazar. Entonces, si realmente estaba dispuesto. Entonces, una vez ya tenemos eso, hay que tener que nadie tiene demonios internos. No es algo externo a ti que de repente te pegue. No, no. Es algo que tú estás valorando. Un sistema de pensamiento que tú valoras, que tú quieres mantener. Aunque te lleve al conflicto y lo pases fatal. Ahí estamos en lo que quiero contra lo que me cuento que quiero. Quiero liberarme de estos demonios internos. Pero esos demonios internos están ahí porque hay algo. Entonces yo quiero, por ejemplo, poder fiarme de mi pareja me cuento que estoy queriendo eso, pero digo me cuento que quiero dejar pero claro, nadie dice, me cuento que quiero dejar de fumar, no, obviamente todo el mundo dice quiero dejarme de fumar, pero entonces, ¿qué pasa? quiero confiar en mi pareja ¿y qué pasa? tú, cuando en tus primeras relaciones cuando eras más joven, adolescente confiaste en tu pareja y estuvo con tres amigos tuyos y luego estuviste fatal llorando durante meses y lo pasaste fatal entonces, ahora tú en tu día, tienes el demonio interno de no me contesta estará hablando con mis amigos, estará en lo que sea, inconscientemente y dices, oh, tengo mm. un demonio interno que no me deja confiar en mi pareja no es un demonio interno es tu propia mente protegiéndote para que no vuelvas a sufrir diciendo ey, 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 te está engañando eh, te toma conciencia eh, no vuelvas a sufrir, que no significa que sea real, es lo que te dice tu mente ¿por qué te dice tu mente? porque es lo que ha aprendido en el pasado y ese demonio es tu inconsciente diciéndote, no vuelvas a sufrir, no seas tonto. Mira, la otra vez no lo sabíamos. Ahora te estoy ayudando. Es completamente amor. Es... La otra vez no lo sabíamos, nos comimos una mierda, nos pasamos muy mal. Ahora te ayudo para que no te vuelva a pasar eso. Entonces, ¿qué pasa? El problema, lo que no tiene el inconsciente, es que si siempre está trayéndose a su mente, trae más conflicto que lo otro. Entonces, ahí tu trabajo es decir, vale, ¿esto por qué es? Cuando detectas el conflicto no estoy confiando en mi pareja, Indagar en tu mente inconsciente, lo cual tú no puedes hacer a ti mismo, necesitas a alguien que se indaga en el inconsciente. Se encuentra en esa situación de cuando llevas amigos, tal, lo que sea, se libera, se cambia la percepción y automáticamente hoy en día ya no cargas ese demonio. Pero porque no era un demonio, mientras tú crees que es algo externo, vas a estar pegando al aire, tratando de decir, ah, no, no, me, no me ataquéis, no os portéis mal conmigo. Y ese es el error, porque ya estás dando el primer. Síntoma de separación, de que hay algo externo a mí que me quiere en mi propio mal. Hay algo externo a mí que me puedo atacar. Y es lo que el mundo ilusorio, el mundo del ego, nos quiere hacer creer. Que hay algo externo a ti que te puedo atacar. Entonces, el primer paso es creer que el demonio y todo eso
0: es tú mismo.
1: Es tú mismo, un sistema de pensamiento que tú tienes guardado en el inconsciente. Y liberarlo.
0: Inclusive los traumas, o sea, el trauma de si fuiste, por ejemplo... Eh, no sé, abusado verbalmente, abusado abusado físicamente o sexualmente, y se lleva un trauma. Ese trauma tú lo estás conservando, ¿no?
1: Lo estás conservando porque lo quieres conservar. Lo estás valorando. Ah. Y justamente porque lo valoras es que lo sufriste, es que lo viviste. Por si no lo valoraras, Ah. no lo hubieras llevado al plano terrenal. Claro.
0: Es como como ese... Esa escapadita a fumarte un cigarro a escondidas, ¿no? Por lo mismo, volvemos al tema del cigarro, ¿no? Lo quieres dejar, pero te escondes a fumarte un cigarrito de vez en cuando, ¿no? Es, o sea, por eso sigue ahí. Ya. ¿Qué está pasando? Eh, que todo no quieres dejar,
1: uh-huh. te cuentas que lo quieres dejar.
0: Claro, y cada vez te escondes más, y cada vez te niegas más, y cada vez te vuelves más profesional en ocultártelo a ti mismo, ¿no?
1: Claro, esa, esa es la cosa. Y el problema es que luego la gente... Dice, no, pero yo es que esa enfermedad o esa cosa muy grave que me pasó, ¿cómo va a ser mi voluntad? Y es, primero sigue sí es tu voluntad, pero primero reconócela en los planos más burdos, que realmente no saben ni cuál es tu voluntad. reconócela en esa adicción al tabaco, reconócela en esa adicción a la comida. Ve el plano más burdo, ¿cómo quieres detectar cómo es tu voluntad que te haya atropellado ya un coche? Cuando ni siquiera el plano más burdo de que estés fumando es tu voluntad lo puedes entender.
0: Enrique, Vayamos, pero, paso paso, pero pero, pero, discúlpame, ¿dónde dejas la voluntad de Dios? ¿No se supone que Dios también tiene una voluntad sobre mí? Correcto.
1: Dios tiene la voluntad y la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Pero claro. Dios creó a su hijo totalmente poderoso igual que él. Porque alguien que es perfecto, teniendo en cuenta, vamos a decir, si es perfecto, no crearía un ser imperfecto. Crearía un ser completamente perfecto y con sus capacidades que eso sería que a su vez tuviera poder de creación y en esa creación loca, en ese poder de creación tuvo la idea loca de separación y entonces se materializó en este plano, en este universo en el que tú te experimentas separado y puedes haber conflicto pero la voluntad de Dios no es que estés aquí pero sí es tu voluntad y como todopoderoso creador es tu voluntad y Dios te va a decir, es tu voluntad experimentalo, vívelo si, te gust- si no te gusta
0: y volverás ¿Qué pasa? Luego la gente tú... se siente
1: completamente culpable por eso.
0: Claro. Y ahí es donde cae, caemos a cuenta de la gran frase que dice que tú eres el arquitecto de tu propio destino, ¿no? Claro. Tú eres quien ha
1: creado este mundo ilusorio. Cuando quieras puedes volver. Simplemente tienes que dejarte de valorar esto. Dejar de valorar el conflicto. Dejar de valorar la escasez. ¿Por claro. qué? pasa? Queremos un mundo de escasez de injusticia. Pero cuando tú ves que esa persona se ha portado mal con esa persona o tú ves por la televisión que X persona ha matado a tantas personas tú te cuentas que es horrible, pero tú lo disfrutas inconscientemente como un cerdo dando vueltas en, el, en su propio lodo porque ahí, tú ahí estás tú viendo ves. el video,
0: ¿no? Una y otra vez
1: Claro, porque tú estás viendo, mira, sí que malo es y aquellos que injustos y entonces tú ya no te mm. miras tus propias proyecciones erróneas, tu vida lo, lo mal que está todo lo que estás valorando, todo lo que estás sufriendo. Y es como, no, 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 el malo es otro, ¿ves? Y ahí, inconscientemente lo que yo hice aquella vez que me porté mal y que le dije eso a esa persona, mira, comparación de eso, nada. Obviamente no lo dices conscientemente, pero sí el inconsciente. Y por eso se valoran tanto las noticias y, y se valora tanto todas esas cosas malas. Porque al final es como, oh, no, 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 el malo es otro, ¿sabes? El malo es otro, el malo es otro.
0: Es como, es como dicen, no, pues ni viendo cómo está el mundo. Entonces, ¿para qué le echo ganas? ¿no? ¿Para qué me atrevo si yeah, ya ves cómo está el mundo? Mira lo que pasa en Israel. Mira lo que pasa acá. Mira lo que pasa en el... Entonces, te, te creas un desánimo imaginario. O sea, desgraciadamente vivimos en un solo planeta, pero diferentes planos. ¿no? O sea, que esté pasando en Ucrania, que esté pasando en Israel, en Gaza, es algo muy triste. Pero eso no quiere decir que tú debas de proyectarte, ¿no? Contagiarte de... De cosas. Y
1: aquí viene ya el nivel de, de... que a la gente le es más locura, pero el que pase tanto a Ucrania como a Gaza como a cualquier sitio no es triste, es su voluntad inconsciente. Y esto es algo que hay que empezar a entender que es todo lo que ocurra, tanto te guste como no te guste, es tu voluntad y es lo que quieres experimentar. Y igual que a ti te pasa o te pasa algo malo, un amigo te ha traicionado lo que sea, tú dices ¡Oh, esto es horrible! Pero luego te quedas el sabor de boca de durante años o incluso toda tu vida tener como rencor hacia esa persona que es como, ah, mira qué malo es. Y disfrutar como ese ataque. Ellos tienen lo mismo, pero a nivel de escala global. A nivel de escala gigante. En vez de una persona, es un país.
0: ¿Crees entonces que país? exista la crees que exista la voluntad inconsciente colectiva?
1: Correcto. Pero porque no es colectiva. Tú, cuando tú ah. estás en tu sueño, tú, tú te vas a dormir y estás soñando... Tú puedes decir, ay, mira, ese tiene la voluntad de estar caminando por esa calle. Este tiene la voluntad de estar en ese bar. Este tiene la voluntad de venir con un bate y pegarme. Pero no es que haya 100 voluntades. Es tu misma voluntad la cual no reconoces. La cual te ha separado en tu propia mente. Ni siquiera reconoces tu mente. Pero todo eso que ves en el sueño, que hay ese edificio, que esté ese color, que haya esas personas por la calle y que una persona con un bate venga a pegarte, es tu voluntad. Ahora, a nivel terrenal, cae, cae bien decir, la, el inconsciente colectivo. Pero no hay como un colectivo. Es solo tu propia mente fragmentada que no reconoces en tu romano Es como si hay agua y está el agua y de repente la congelas en cubitos. Todos parece que pueden chocar. Es como son separados, pero bueno, simplemente un estado. Un estado. Si se fusionan, van a ver que realmente son lo mismo, pero en ese estado de separación puede, pueden chocar, pero realmente no es que sean fragmentos. Ahí puedes ver, mira, hay un fragmento de hielo, hay otro y otro, hay cubitos. Y los ves separados, pero realmente no son separados. Son lo mismo, simplemente se han separado ahora. Mm,
0: excelente. Eh, la autoayuda. Tú te ayudas a otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo te rescatas a ti mismo de no caer, de no desviarte del camino? ¿Cuál es tu proceso de autoayuda?
1: Lo que hago para mí
0: mismo. Mm sí digamos que todos los días digamos en la mañana, yo por ejemplo mi ritual es eh, me levanto en la mañana, muy temprano agradezco estar vivo qué buena onda, estoy aquí pongo mis pies en el suelo me gusta sentir el frito del piso que aquí estoy eh, siento entonces real y sigo adelante y busco la forma de de todo el día eh, ser realista conmigo mismo pero no castigarme eh, ser mi propio padre y ser mi propio hijo, ¿tú cómo, cómo llevas esa sanidad, esa, esa autoayuda? ¿Cómo te ayudas a, o cómo te salvas de no caer en, tanto en tentaciones, como en hábitos, como en, en sí. malos entendidos? ¿Cómo escapas, cómo evitas sí. todo eso?
1: Hay que entender también que al caer en la tentación, en malos hábitos, en cosas que no nos gustan, también es nuestra voluntad. Entonces, esto es como el pilar fundamental de todo. Entender que todo es tu voluntad, aunque tú digas, no, yo no quiero mi voluntad, no es que llevaba tanto tiempo limpio o sin hacer eso malo y he vuelto a hacerlo. Y mi voluntad no eso. no, no, ha sido tu voluntad, si lo has hecho ha sido tu voluntad. Entonces, lo primero que hago es por la mañana, yo personalmente yo al meto una intención, que es hoy va a ser el día más feliz de mi vida. Y aquí viene la parte importante, es y si no cambio de opinión así será. Y aquí está toda la importancia. Porque si no cambio de opinión. Te puede pasar algo que de, de repente estás en el supermercado y viene alguien y se choca en tu carrito y te tira todo por el suelo. Ya puede una persona que ya está todo el día mala, hostia, ya me ha jodido el día, tal, tal, tal. O tú de, de repente decir, sí, no tiene ninguna importancia. Y al segundo, es decir, conforme pasa y dices, hostia, tú que... Ay, no pasa, no pasa nada. La recoges y ya está. Esa es la clave. Y si no cambio de opinión, así será. Tú ahí estás decidiendo, le guardo el rencor todo el día, entonces tú ahí ya estás decidiendo que no va a ser un día feliz. Entonces cuando tú decides, hoy oh, va a ser el día más feliz de mi vida, y si no cambio de opinión, así será. Primero que empiezo a poner la voluntad donde corresponde, que es la voluntad de felicidad depende de mí. La felicidad solo depende de mi voluntad de que así sea. Y si tú estás sufriendo por lo que sea, es porque tu mente está detectando sufrimiento. Cualquier cosa que te ha pasado hace cinco minutos, por horrible que sea, si pierdes la memoria ya no sufres. Entonces, ¿la mente de quién es responsabilidad? La mente es responsabilidad tuya. Otra cosa es que tú no la sepas entender, tú no sepas perdonar, tú no sepas liberarte. Eso es otra cosa. Pero que también sigue siendo tu voluntad. Porque no estás decidiendo formarte ni aprender cómo liberarte. Entonces, el no saber también es tu voluntad de no saber. pues si quisieras, podrías saber. Podrías formarte, podría buscar gente que se dedica a esto, podría buscar libros de autoayuda, podría buscar libros de lo que sea. Entonces, es tu voluntad. Entonces, cuando tú entras en este marco, es cuando cualquier cosa que te moleste decir, vale, 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 yo quiero hoy ser feliz o no. Claro. Y volvértelo a preguntar. Porque cuando tú guardas el rencor ya estaría no ser feliz.
0: Correcto. Una pregunta que a lo mejor no viene al caso, pero. Necesito que me ayudes a contestarla. ¿A dónde vamos cuando soñamos?
1: Vale. La mente sueña. Bueno, sí, bueno, qué respuesta más mala, ¿no? Pero me refiero. Este plano terrenal también es un sueño. Entonces, no es que vayas como a ningún plano, te dicen el plano onírico el de los sueños, pero realmente no hay planos. Es decir, planos y es la realidad a un mundo de separación. Y un mundo de separación ya puede haber el conflicto porque hay dos cosas. Entonces, primero hay que la separación es toda tu ilusión. Entonces, tú de repente dices, sueño. Y ahora estoy en el mundo terrenal. Pero bueno, cuando estás soñando muchas veces tampoco sabes que estás soñando. ¿Cómo sabes que ahora no estás soñando? Entonces, no es que vayas a ningún sitio. Simplemente es te, tu, tu conciencia se duerme y se proyecta. Y en el sueño ocurre lo mismo. De repente tu conciencia en el sueño se duerme y se proyecta en este plano. Pero es lo mismo, simplemente una conciencia que se duerme y vuelve a tratar de representarse como ella misma se ve. Uh, y me represento aquí en el plano terrenal otra vez. Me duermo y me represento otra vez en mi sueño.
0: Mm, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toma tu familia? tu medio cercano, cuando cuando decides emprender este camino de ayudar a la gente. Eh, Tuviste tuviste apoyo, hubo gente escéptica. Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo lidias o cómo trabajas con los escépticos en tu vida? Vale.
1: Mi familia no sabe como tal a lo que me dedico. Y esto es algo que hay gente que puede no entender. Pero es que justamente ellos tampoco lo pueden entender. Entonces, el problema que tienen los hijos, las familias, es quieren que su familia sea como ellos quieren que sea. Entonces, pero si tú sabes que una persona no puede entender X, no trates de explicárselo. ¿Por qué? Porque tú puedes contar de no, lo hago desde el humor para que me cuentan. Pero realmente si luego no lo entienden o o no lo aceptan, ¿Sigue amor? No, no sigue amor, está conflicto. Es como, ¿pero por qué no lo entiendes? Tal? Entonces, eso ya demuestra que tu explicación no era realmente desde el amor, sino era como una tentación del ego, decir, a ver si muerdes para culpabilizarte y enfadarme contigo y volver a estar otro día infeliz. Entonces, cuando tú ves que tu familia, por ejemplo, en mi caso, no cree en Dios, no cree tal, digo, es que no tiene sentido hacer una explicación. ¿Por qué? Porque es como tirar una piedra para que salga una pelea. No, ya por mi parte sino que van a sacar un tema, van a sacar otro. Entonces, no tiene sentido. Es como si tú tienes un grupo de amigos en el que es un grupo de amigos del instituto, en el que sabes que todos se drogan y tú ya no te drogas. No tiene sentido que vayas ahí y le expliques que drogarse es malo y que no se droguen y cómo dejar de drogarse. Si quisieran dejar de drogarse, saldrían de ese círculo harían. Esto es lo mío con el camino del ego contra el de Dios. Cuando tú ya has dejado el camino del ego, estás en el camino de Dios. No tienes que ir a los que están en el camino del ego y decirles, hey, tú estás haciendo incorrecto, este es el camino correcto. Porque lo único que vas a generar es conflicto. Y ese es el problema que mucha gente no entiende y hay que entender cómo se comporta un maestro de Dios. Entonces, tú puedes ser algo verdad, sí, camino de Dios, tal, pero usar la verdad frente a la falsedad. Si tú usas que todo es amor, que todo es perfecto, y tú vas a una persona que está en conflicto para decirle, todo es amor, todo es perfecto, tú eres idiota, no lo entiendes. Aunque a nivel cierto sea real que ese amor es perfecto y él no lo está entendiendo, esa persona, cuando tú le dices eso, no va a percibir el amor del que hablas. Solo va a percibir el ataque. Va a percibir un juicio, sí, va a percibir una Entonces utilizas la verdad, del amor de Dios, de la paz, frente a la falsedad. Usas el amor para la falsedad, la verdad para la falsedad. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, es que no tiene sentido. Y por eso de la Biblia dice, no tires las perlas a los cerdos. No sea que lo voyen con las patas y volviendo se los despedacen.
0: Claro. Eh, tu trabajo en redes sociales. Me gustan mucho los ruidos que subes. Este, Tienes muy buena edición. ¿Acabas de empezar con redes sociales o tenías algo previo a esto? Y cuéntame un poco sobre tu proceso de de crear contenido. ¿Cada cuándo subes? ¿Cuál es tu plan para este 2024? Eh, ¿Dónde te miras con tu contenido? ¿Qué es lo que buscas con tu contenido? Háblame un poquito de, de este lado de redes sociales y por qué haces lo que haces en redes sociales. Claro. Yo no he estado
1: subiendo casi contenido. He subido muy, muy poco contenido este año. Creo que como unas 20 publicaciones. Tiene muy poquito. Y lo subía muy así como separado. Porque también yo no me estaba como... Al final también es como un poco la tentación del ego de el no compartir. El yo ya estoy bien, entonces, ¿para qué? Es como complicarme la cabeza y de decir otras cosas. Yo tengo dinero y yo tengo tal, ¿para qué me complico? Pero uh-huh. esto es, te das cuenta y dices, vale, estoy cayendo en un error de percepción. Esto no va de mí, no va de ser yo famoso, no va de ser dinero. Pero claro, si tú le dices como redes sociales es por, por ser dinero, por tener dinero y ser famoso. Y es como la, mi mente dice... No. ¿Para qué coño quieres eso? Es decir, para nada. Entonces no lo hago. Pero ahí es entender... El... No se hace por eso. Se hace por lo que representa. El tener fama significa que muchas personas te siguen porque les gusta lo que haces. Entonces les está sirviendo. Tener dinero es que muchas personas están valorando y comprar tus formaciones o lo que sea que tengas. Yo en mi caso ahora mismo no tengo ninguna formación. Pero es como el, el entender eso. Entonces entendiéndolo yo me he puesto de objetivo en 2024 subir mucho contenido. Mi idea va a ser como cada semana subir una publicación más al día. Entonces, la semana 1 voy a empezar subiendo una publicación al día, la semana 2, dos publicaciones. Y al final mi idea es como subir entre 5 y 10 publicaciones, 5 y 10 vídeos al día. Que sé que puede sonar uh-huh. una locura. Pero tenía en cuenta que, digo, mira, también tengo todo el tiempo libre. Entonces, también voy a ir haciendo esto porque es el compartir de forma masiva. Cuanto más compartas, más ojos pueden escuchar. Y obviamente habrá gente que no le guste y habrá gente que sí. Pero cuanto más compartas, más oportunidad. Es decir, le estás dando al Espíritu Santo la posibilidad de generar una relación con un hermano que lo necesite. Si tú estás en casa encerrado en compartir, no estás dando la oportunidad de que genere esa relación. Y aún así la genera. Cuando tú vas al tren, lo que sea y de repente una casualidad y empiezas a hablar con alguien y la ayuda. Aún así, se acaba generando. Pero si tú compartes mucho, es como... Espíritu Santo, te dio la oportunidad de que se lo entregues a quien lo necesite y le pueda servir. Entonces tú cuanto más des de tu parte, más herramientas le das al Espíritu como para que pueda hacer las conexiones necesarias para ayudar a tus hermanos. Y cuando cambié la percepción y lo vi sí dije, vale, claro, es que esta es la clave. Compartieron muchísimo en redes para quien necesite este mensaje que lo pueda llegar.
0: Y es precisamente como yo lo veo. Si te das cuenta o has alcanzado a ver algo de lo que yo hago, hago bastante. O sea, hago demasiadas, demasiadas cosas y todo lo hago desde todo mi amor. este, Desde todo mi amor y mi cariño. Eh, por lo mismo de que me han tocado ya eh, recibir mensajes, ver gente, conocer gente en persona, eh, llenar un teatro con gente que viene a verme. Eh, recibir aplausos eh, escuchar lo mucho que una frase o inclusive un meme no un video chistoso o algo que dije eh, alegró un día o provocó una sonrisa o un cambio de conciencia o algo es muy 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 bonito eso eh, y qué bueno que lo hagas ojalá ojalá y, pod- y podamos este, eh, poder seguir disfrutando de tu contenido y ver y ver mucho más no eh, Yo, por ejemplo, cuando mi relación con las redes sociales ahorita es una relación eh, como que tira y vete, ¿no? O sea, yo llego, tiro y me voy. Llego, tiro y me voy. Llego, tiro y me voy. Y y las únicas veces cuando yo relaciono o me relaciono con gente en redes sociales es cuando eh, hablamos sobre lo del podcast y para que se hacen el podcast, ¿no? Pero también me gusta mucho el sentido de la comunidad, ¿no? este De vez en cuando dedicar una media hora a hablar con la gente, a platicar, a darle like, a estar aquí. También poquito involucrarme un poquito. no ¿Cómo es tu relación? Pero antes de preguntarte, si yo tuviera la opción de no tener redes sociales, no las tendría. eh. O sea, si yo pudiera hacer un contrato con las personas que me siguen y compran mis libros y escuchan el podcast y van a mis stand-up comedy, a mis shows de comedia... Si yo pudiera tener un contrato con ellos de que hey, banda, o sea, gente, no voy, a, no voy a estar en redes sociales, me retiro de redes sociales, pero comprométanse a ir y consumir y escucharme, ¿no? Y yo sería feliz, pero desgraciadamente ocupamos las redes sociales. Y con eso te pregunto, ya para cerrar, eh, ¿qué tanto dependes, qué tanto te gusta o qué tanto te miras o te proyectas en un futuro con las redes sociales? Es algo que que sé, que sé que dijiste que compartes por el hecho de compartir, pero eh, ¿qué tan, ¿cuál es tu relación en general con las redes sociales, en tanto en lo personal como en lo profesional?
1: A mí nunca me ha gustado el concepto de, de redes sociales, pero yo creo que no me había gustado porque no lo había entendido hasta hace muy poco lo que realmente significa. Simplemente veía una proyección mía y para mí era como una pérdida de tiempo, a menos que sea a nivel negocio a menos de que tú tienes una agencia de marketing y pues si no tienes redes, no, pues pues, eh, ¿qué agencia de marketing? Entonces, claro tienes que vender por ahí entonces lo tienes que hacer, pero a nivel, luego cuando lo vi, yo era como ¿para qué compartir? ¿para qué hacer? y ahí fue cuando entendí que fue fue muy curioso, porque fue hace muy poco tiempo me poné a pensar, redes sociales sociales que son de humanos, son de tus hermanos Ahí es donde están tus hermanos. Ahí es donde puedes conectar con ellos. Tú vas a una persona y le dices algo y le dices a una persona. Cuando lo dices en redes, son de redes sociales. Si lo puede ver una... Es que tú dices un millón de personas. Entonces, tu impacto es un millón de veces más poderoso. Porque en vez de lo que dices a una persona, lo puedes escuchar a muchas. Es como lo que estamos haciendo del podcast. En vez de a una persona, lo decimos una vez, pero lo pueden escuchar muchas personas. Entonces, Claro. Cuando tú te das cuenta, ya no es por ti a nivel negocio, sino puedes transmitir un mensaje, es algo que realmente tú dices, pues, esto me ha cambiado en mi vida, y a la gente que le hablo de esto, o son clientes, alumnos, sé que les cambia también la vida. Entonces, es decir, quiero llevar esto a más personas. Es más, quiero que el Espíritu Santo me utilice a mí como su herramienta para llevar esto al máximo número de personas. Entonces, ¿dónde está el mayor número de personas? Pues está en las redes. Tú hoy en día, tú quieres hacer hablar a 5.000 personas y cómo llenas como un polideportivo tienes que hacer en tu ciudad o lo que sea. Y cuesta un montón de cambio. Un vídeo, más o menos, un vídeo, chorro redes sociales y es relativamente fácil que tenga 5.000 visitas en TikTok. Entonces, claro, Correcto. es como te dices, estás. Que hay un poder ahí muy grande de un montón de ojos. Entonces dices, vale, están aquí mis hermanos, están aquí realmente ahí es donde tú tienes que estar para poder compartir. Porque al final no trata de uno a nivel egoísta que le apetece o que no, sino uno ser capaz de entregarse a sus hermanos. Y decir, vale, ahora en el nivel de conciencia que están, ahora es aquí donde están. Entonces, voy, no voy a juzgar ese sitio de este bueno o malo. Simplemente voy a ir yo a llevarles luz a quien la quiera aceptar. Muy
0: bien. Tus, uh, tus métodos, tus servicios, o sea, si yo... Te acabo de escuchar y estoy en Bolivia, estoy en Argentina, en Brasil, en Canadá. Y quiero yo ponerme en contacto contigo porque necesito tu ayuda. ¿Tú eres solamente presencial o puedes trabajar con cualquier persona del planeta? ¿Y dónde te puedo encontrar y cómo es eh, que funciona esto? ¿Si mediante Zoom, si mediante llamadas, WhatsApp? No sé, cuéntame un poquito de... De ya lo que es lo operativo cuando yo, cuando yo inicio el contacto contigo.
1: Claro. Yo generalmente lo hago todo online. A no ser de que la persona, por lo que sea, quiera venir a mi ciudad y lo quiera hacer presencial. Digo, pues si quieres hacerlo presencial, por pues, mí, perfecto. Pero generalmente lo hago online. Entonces, yo me llamo en Instagram Enrique Signes, y lo que hago simplemente es quien quiere me escribe por ahí. Y simplemente hablo un poco por, por el chat para ver primero si le puedo realmente ayudar. Y en caso de que consiga más o menos que le pueda ayudar, luego hago una llamadita rapidita de 5 o 10 minutos. Y ahí ya me cuenta un poco más y ya vemos a ver si realmente dos cosas. Una, le puedo ayudar, pero sobre todo dos, que la gente, mucha gente no ve, que es si realmente está preparado para entregar, para liberarse de eso. Entonces hay que hacer como una prueba mental para ver si la otra persona realmente... ya está en el nivel para que le pueda servir en el caso de que vea que sí entonces ya se hace ya la sesión que ahí generalmente lo hago por zoom y ya se habla pero básicamente primero es escribir un poco y hablar para ver si realmente pues se puede dar esa conexión
0: Mm. muy bien Eh... Bueno, sin revelar mucho, ¿eh? este, pero es, ¿es accesible para cualquier persona? ¿Es algo que se puede como se basa de acuerdo a, lo que, a tu situación, a lo que está pasando? ¿El costo eh, es, es, es algo flat o es algo que se puede adaptar, como acabo de decir, para la situación que se esté presentando?
1: Vale. La sesión tiene un coste que son 224 euros. Ahora,
0: al
1: principio, que es? nadie ningún hermano debería ser rechazado porque no pueda pagar algo que también hay que claro. entender que primero es decir, no poder pagarlo ya es una voluntad de no estoy siendo capaz de mejorar y ahí habría que ver qué creencia se está manteniendo pero yo cuando veo que realmente es alguien que no puede pagarlo yo guardo un espacio en mi calendario que es para hacer sesiones sin coste entonces si realmente yo veo a alguien que realmente lo necesita lo quiere y realmente no tiene dinero, digo, no te preocupes, lo hacemos igual la sesión, yo te ayudo porque al final mi trabajo en este plano, si se quiere llamar así, es transmitir el mensaje y ayudar a llevar paz a las mentes de mis hermanos. Eso es lo que me importa. Ahora, es muy útil el dinero, porque con el dinero puedo invertir en publicidad y esa publicidad hace que llegue a más mentes de mis hermanos. Entonces, el dinero cumple, me ayuda a cumplir mi objetivo de llevar este mensaje a más personas. Pero también en el caso de que haya alguien que no lo pueda pagar y se requiera la ayuda, yo no se la deniego. Mm.
0: Me gusta el concepto de hermano, ¿no? Este, se utiliza ya muy poco esa palabra. Me gusta mucho eh, el relato de San Francisco de Asís, ¿no? Que le decía a todo, a todo hermano, ¿no? Hermano pájaro, hermana ave, este hermana montaña, no hermano árbol. Eh, ¿Qué, qué? ¡Guau! Wow. No esperaba menos esta práctica, hermano, ¿eh? Eh, me gustaría que estuvieras más veces en el podcast, obviamente pues, las puertas están abiertas cuando sea que quieras eh, anunciar algo, si algún día decides venir para Estados Unidos, aquí tienes un, un, un amigo un hermano que te puede pues dar un, un buen momento te puede pasear, te puede pues, llevar a andar por ahí en muchos lugares ¿no? estaría muy padre, muy chévere que, que, que pudieras cruzar el charco ¿no? y venir para acá un día Eh, ¿qué más? te iba a preguntar otra cosa ah sí la última ya Eh, ¿eres feliz? hay tentaciones
1: del ego ¿qué Mm. significa esto? cuando llegas a cierto punto la felicidad ya no se experimenta de, de la misma manera. Tienes que aprender a ser feliz. Cuando tú estás en un plano muy terrenal te hace feliz el ganar más dinero el que de que las chicas antes te rechazaban y ahora de repente una te dice que sigues. ¡Wow! ¡Oh, tengo una cita ¡Qué felicidad! ¿Eh? Pero luego cuando empiezas a subir te das cuenta que eso no es felicidad, eso es alegría causada por el ego porque cree que sus fantasías se van a cumplir. Yo proyecto la fantasía de yo no soy suficiente y entonces que una chica me diga que si tiene una cita me hace sentir mejor porque ataca la idea de que no soy suficiente y me siento mejor. Que yo tenga dinero me demuestra de que no soy una escoria sino que realmente tengo poder y decisión. Entonces cuando empiezas a subir llega un punto que parece como una bajada. Que esta bajada no es que sea incorrecta es el desdrogarse. Ahí se puede ver la imagen de una persona que está feliz pero está consumiendo drogas. Bueno, feliz, feliz feliz no estará si está consumiendo drogas, aunque por fuera se parezca. Y en el momento que lo vaya a dejar, si decide dejarlo, puede ver la imagen de esa persona en una clínica que está en la cama con los brazos y las manos atadas de, de que está, que, que no puede más. Entonces tú dices, hostia, ahí si solo miras eso puede decir, no, no, es que la droga le estaba haciendo feliz. Pero es que justamente ese periodo es necesario para salir de ese proceso de la droga. El ego es el proceso de la droga es la droga más dura que hay. Es el poder aguantar el recochineo, el, el, la ira, la proyección, la culpa para el resto, es decir, como el tirarlo todo. Entonces justo cuando recorres ese periodo tienes que aprender a volver a ser feliz tú. Lo bueno es que cuando empiezas a aprender a ser feliz esa ya es una felicidad que ya es dicha, que ya es imperturbable, es decir, ya nada te puede afectar. Ahora, mientras estés en este plano, es ahí a donde se aspira al 100% de la dicha. A estar la mente 100% en el espíritu. Pero cuando alguien lo logre, automáticamente se ilumina y deja este plano. Mientras tanto, hay una parte de la mente que siempre está en conflicto. Cualquier persona, por muy santa que aquí parezca, si sigue aquí, es que no es tan santa. A nivel completo todavía no se ha santificado. Entonces, felicidad. Hay cosas que se confunden en felicidad y digo, oh, estoy feliz. Y luego al semana me doy cuenta y digo, hostia, eso era porque estaba proyectando que al hacer eso iba a lograr lo otro. Hostia, la mente, qué vuelta da. Yo puedo decir que ahora tengo conciencia y de que estoy progresando. Y eso me hace feliz. Pero hay veces que no estoy feliz. Pero el no estar feliz me hace feliz. Porque estoy viendo que hay un conflicto de mi mente no resuelto que ahora puedo detectar y resolver. Entonces, entender que la emoción no es un resultado sino es parte del proceso ilusorio, tanto el pensamiento la emoción o lo que ves a nivel externo, todo simplemente demuestra la forma de pensar y el sistema de creencias que guardas entonces el sentirte infeliz es una oportunidad para liberarte para seguir ascendiendo y cuando lo recontextualizas te hace feliz estar infeliz porque ves que realmente no es nada malo sino justamente al contrario, es una oportunidad, algo que no estaba siendo capaz de ver a nivel mental y ahora la emoción te ha demostrado que hay un juicio, hay una condena y un sistema de creencias errado, que es muy simple ver que está errado porque te iba a la infelicidad y ahora tienes esa oportunidad de crecer. Entonces invito como a los espectadores que no vean como la infelicidad, como algo malo, soy infeliz, sino al revés, es decir, qué bueno, ahora veo que hay algo incorrecto dentro de mí y ahora tengo la oportunidad de sanarlo. El problema es que como no sabemos lo que somos, nos identificamos con lo que experimentemos. Y me experimento triste, entonces soy depresivo. Me experimento con ansiedad, con estrés, soy ansioso. Y nos identificamos con eso, que es el principio del ego de identificarse con lo que sea el autoconcepto. Simplemente no te identifiques y míralo todo como lo que es. Como algo que simplemente te muestra el sistema de creencia que estás manteniendo. Y si no te gusta, simplemente cámbialo.
0: Yo creo que con eso podemos cerrar con broche de oro. Hermano, muchísimas gracias. Tienes las puertas abiertas al podcast cuando quieras volver. De hecho, me gustaría que estuvieras eh, más veces, otra vez eh, en este año. Eh, creo que podemos tocar muchos temas y creo que podemos compartir eh, más adelante, que me compartas alguna anécdota o algún caso o algo. Inclusive podemos invitar a uno de tus eh, pupilos aquí, uno de las de tus clientes para platicar y que la gente se anime más todavía a, a contactarte, mil gracias por tu tiempo, yo sé que hay mucho que hacer hoy, eh, es un día importante y espero que cierres eh, este día con muchos logros y que empieces el siguiente ciclo de este 2024 con muchísimos logros más y gracias por aparecer en mi vida y por dejarme entrar a tu vida en este espacio que es el podcast y que creo yo que vamos a hacer muy bien para quien sea que, que nos escuche y que tenga oí, oídos para oír. ¿no? Así que gracias, brother. Te mando un fuerte abrazo hasta Valencia y gracias a toda la gente que escuchó el podcast. Gracias, brother. Un placer. Nos oímos pronto.